0: Gente, eu fiquei na casa de uma missionária em Moçambique e aquela mulher me colocou num quarto melhor que ela tinha lá e tinha um mosquiteiro e o mosquiteiro tinha alguns buracos e eu e eu tentava assim amassar a área dos buracos assim para ficar meio assim preso e mosquito não entrar por ali, por quê? Porque malária lá é que nem resfriado, você tem ideia, o marido da Noêmia naquele ano já tinha tido malária duas vezes, um outro missionário que morava lá perto, ele tinha morrido picado de cobra, aquela cobra que vem assim em pezinha, sabe? Picou ele, e ele morreu. A Noêmia fazia um trabalho numa num lugar que eles falavam que era hospital, né? mas parecia mais um depósito de gente doente. Não tinha comida. Se não levassem comida para os doentes lá, eles morreriam de fome, porque o Estado não dava comida. E a Noêmia cuidava ali do dos pacientes da área de AIDS. Pensa num num lugar difícil, fedorento. Ela fazia um trabalho dando comida para um grupo de cegos. E esse grupo de cegos era muito pobre, muito pobre mesmo. E eles não tinham um local, uma casa com com água encanada para tomar banho. Então, eles ficavam muito tempo sem tomar banho, pensa no cheiro, a pergunta que eu faço é, por que, que algumas pessoas, estão dispostas a fazer isso por Jesus? Por que, que Guilherme Keren, no século 18 ele deixou a Inglaterra, e ele foi para a Índia, para pregar o Evangelho, lá um filho dele, ficou doente e morreu, a mulher, morando naquele lugar terrível, que era a Índia naquela época, até hoje é complicado, mas naquela época, imagina, século XVIII, e vendo o filho morto, a mulher ficou meio, meio, meio maluca, e ele firme ficou cuidando da sua esposa, e pregando o Evangelho, fez tradução de textos da Bíblia, da Bíblia para mais de 30 idiomas e dialetos. Deu a vida em missões. Por que que ele fez isso? Por que que David Brainer, um jovem que se converteu com 20 anos nos Estados Unidos, decidiu ir pregar para os Pérez Vermelhas, grupo indígena, americano, lá enfrentava um calor absurdo durante o verão numa mata muito úmida e lá enfrentava também um frio desesperador no inverno as doenças iam tomando ele e ele aos 29 anos estava completamente tomado por doença, tuberculose e tudo ele sonhava casar com Jerusa que era a filha de um dos grandes avivalistas do século XVIII, Jonathan Edwards. Mas ele chega à casa de Jerusa não para se casar, ele chega à casa dela para ser cuidado. E aos 29 anos ele morre, sem se casar com a mulher amada. E no leito de morte, ele disse assim, fui feito para a eternidade como anelo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. Ó, que o Redentor possa ver o fruto do trabalho da minha alma e fique satisfeito. Ó, vem Senhor Jesus, vem depressa. Amém. O que faz um jovem que se converteu aos 20, dar a vida e em nove anos fazer o que gente que está na igreja há 20 anos, 30 anos nunca fez. É uma boa pergunta, senhor ou não? É uma boa pergunta. E aí, eu fico pensando, será que esse tipo de postura a gente vê nos crentes de hoje? Ou será que a maioria das pessoas na igreja, não está preocupado em dar sua vida pelo Evangelho, mas a maioria das pessoas está preocupada em ser mais rico, em ter mais conforto, em ter uma renda passiva de tantos milhões, em ter uma aposentadoria com, com uma casa assim assado, e os nossos alvos humanos são tão grandes, mas tão poderosos, que às vezes a gente nem pensa em serviço para Deus, e muito menos sacrifício para Deus, a gente precisa entender, o que motivou essas pessoas a fazerem isso, ou eles são doidos, ou eles são lunáticos, o que os move a fazer isso pelo reino, e a gente às vezes não tem a mesma inclinação, Mateus capítulo 10 responde, Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, que nós vamos ler um texto que responde para a gente essa pergunta aí. ó. Cadê o tema da mensagem de hoje? O que faz pessoas darem a vida pelo Evangelho? É isso aí. Mateus 10 diz assim, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos, primeiro Simão, chamado Pedro e André, seu irmão, Tiago, filho Zebedeu, João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, por onde forem pregue esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Esse é o momento em que Deus, está cumprindo mais uma etapa no seu plano de redenção do mundo, Jesus veio ao mundo, sim, veio ao mundo, se fez carne, mas ele treinou um grupo de homens, doze apóstolos, e agora é a hora que ele está dizendo para os doze, ó, vai ficar com vocês a obra, vamos para o treinamento final? Ah, treinamento final? É, vocês vão agora ser treinados, vocês vão agora de tudo que vocês ouviram e viram eu fazendo, vocês vão sair agora para as cidades da Palestina fazendo isso, vocês não vão pregar para os gentios, só para a Palestina, tá bom? E vocês vão fazer exatamente o que vocês viram eu fazendo, e aí a gente olha Jesus detalhando, qual era a missão dos seus discípulos, qual era a missão? Primeiro, pregar, a instalação do reino de Deus, no versículo 7, nós temos assim, por onde forem, pregue essa mensagem, o reino dos céus, está próximo, vocês têm que pregar, que o reino dos céus, está próximo, que é isso, a, a governança do céu, vai se instalar sobre a terra, mas ela já começa agora, ela começa agora na vida de Deus que vocês vão viver aqui, na vida de conexão com o céu que vocês vão viver aqui, a vida em Deus começa agora, mas isso só vai estar pleno quando vocês forem para o céu, mas vocês já podem viver um pedaço do céu agora, e eles perguntam, mas como que nós vamos viver um pedaço do céu agora? Olhando para o exemplo do céu, Qual é o exemplo do céu? O exemplo do céu é Jesus. Ele foi o único que cumpriu todo o propósito de Deus na terra. Ele foi o único que venceu todas as barreiras, as tentações. Ele foi o único que conseguiu viver a plena vontade de Deus. Então, você quer viver para Deus? Olha para Jesus. Você quer viver o que Deus espera de você? Olha para Jesus. Ah, eu pensei que eu tinha que olhar para o membro da igreja. Não, o membro da igreja pode te inspirar, pode te ajudar, beleza. Mas, a referência é Jesus. E Ele está falando, olha, vocês têm que falar que o Reino dos Céus, chegou, e tem nome, é Jesus. E que se vocês se conectarem com Ele, vocês podem viver a eternidade com Ele. E vocês podem, aqui na terra, ter uma vida muito melhor se vocês já começarem a viver na Terra os princípios do Reino dos Céus? E aí a pergunta é se a gente está pregando isso, né? Porque às vezes a gente está pregando. Vai para a igreja, igreja é legal. Vai para a igreja, pô, tem uma festa na roça lá maneira, muita comida. Ah, vai para a igreja. Você tem um filho que que está dando problema, os jovens lá podem ajudar ele, ah, você tem uma criança, a criança, ela ela tem alguma dificuldade aí? Tem, não, nós temos um ministério de inclusão, que pode ser benço na vida dele, então, às vezes, a gente fala dos serviços da igreja, a gente fala, do que Deus pode fazer, através da igreja, mas a gente não fala de Deus, a gente prega as ações da igreja, mas não prega o Deus que permite essas ações. Irmãos, quem transforma a nossa vida é Jesus. Se a pessoa vier para cá e ela estava doente, pode ficar curada? Pode. Ela vem para cá, o casamento estava destruído, pode salvar o casamento? Jesus pode agir salvar o casamento um filho estava perdido nas drogas, pode ser liberto? Jesus pode libertar o, fi- o filho, ah, financeiramente estava arruinado, o Senhor pode abençoar, e agora ele prosperar financeiramente? pode prosperar financeiramente, Jesus pode fazer tudo isso, mas o problema, é que se pegar só a benção de Jesus, não pegar Jesus, teve a benção para a terra, mas não vai ter a vida eterna, pegou o para agora, mas não garantiu o de amanhã, Recebeu o que passa. Porque se você melhorar financeiramente hoje, não quer dizer que você vai continuar melhorando e vivendo financeiramente bem. Se você foi curado de uma doença hoje, não quer dizer que você vai ser curado da próxima. Se o seu filho está numa boa hoje, não quer dizer que ele vai estar numa boa amanhã. Ou seja, você ganhou o que tem prazo de validade. E você não pegou o que não tem prazo de validade, a eternidade com Deus. Então, o convite foi, preguem o reino, preguem que Jesus pode fazer tudo, mas preguem que não é para pegar tudo que Jesus faz, é para pegar Jesus com tudo, é para servir a Ele, é para obedecer a Ele, é para ouvir a Sua Palavra, obedecer a Sua Palavra, não é para falar, ah, eu quero que Jesus me abençoe, mas eu vivo do jeito que eu quiser, não… A segunda coisa que Jesus propõe aos discípulos está no versículo 8. Diz assim, De graça recebeste, de graça dai. Olha o que diz o versículo 8. Está falando, ó, vocês vão curar as pessoas, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão restaurar casamentos, vocês vão é, fazer libertação de gente oprimida mas quem vai fazer é o Espírito de Deus, então, vocês vão fazer isso sem cobrar nada, ou seja, ajam por generosidade, ou seja, não esperem nada em troca, Jesus fala, preguem o reino de Deus, segundo, não esperem nada em troca, pastor, mas quando eu faço bem para alguém, eu não posso esperar nada em troca? Não espere, dessa pessoa pelo menos, Ué, pastor, mas quando você faz alguma coisa por alguém, você não acredita que você vai receber de volta, não? Eu acredito que vou receber de volta, não dessa pessoa. Quando eu faço bem para alguém, eu sei que Deus está vendo o bem, e Deus vai me abençoar de alguma maneira. Agora, se eu botar a expectativa em quem eu ajudei, eu estou frito, quem entendeu? Estou <risos> cozido assado, tudo junto, frito, cozido, assado, por quê? Porque, muitas vezes, você faz o bem para uma pessoa, e nem um obrigado ela te dá, muitas vezes você emprega na sua empresa, uma pessoa, você dá uma oportunidade, nem era a pessoa melhor para aquele negócio, e você contratou, e ela ainda fala mal de você, e ainda te rouba, Então, querido, quando a gente faz o bem para alguém, esse alguém pode não te te dar em troca o que você espera, Deus vai dar. Da onde vai vir a recompensa, Deus defina. Porque senão você você não vai fazer o bem mais para ninguém. Porque cada decepção que você tiver, você vai se afastar. Você vai ficar mais desacreditado das pessoas ah pastor, mas você não fica chateado, não? chateado eu fico, te faço uma coisa boa, você não responde legal, você quer que eu fique o quê? ai que bom, ai que delícia, ai como é bom gente ruim, não, eu fico chateado, ah então você fica magoado, não, não, eu falei que eu fico chateado, magoado não, Ué pastor, qual a diferença? Gente, quando uma coisa ruim acontece, você fica chateado. Mágoa é quando essa chateação cria uma raiz dentro de você. Magoado é quando uma coisa ruim, ela agora virou uma raiz dentro de você, que vai começar daqui a pouco, brotar uma árvore e frutos ruins. Chateado é, Hum, não gostei não e aí o que você vai fazer, ah deixa para lá, ué, mas você, você não ficou com a, não, que magoado, você não merece que eu fique, ué, mas eu fiz, pensei que você tinha magoado, não, você não merece, não. quem é você, você, você para me magoar, quem é você? ué, pastor, é brabo o que você está falando, é, é brabo mesmo, quem é você, diante de tudo que Deus faz na minha vida, para eu te fazer o bem, você me pagar com mal e eu achar que não valeu a pena eu cumpri minha missão de fazer o bem até porque não merece cumprir a Bíblia quem é você para gerar mal em mim quem é você, eu sou feliz amigo, eu tenho um Deus poderoso o que eu fiz para você, Deus me dá 200 vezes mais, de onde Ele quiser um ímpio vem e me abençoa quem está entendendo? agora você se magoa toda hora, você vive magoado, tal. as pessoas criam raiz dentro de você o tempo inteiro, Nossa, você não cuida do, do, do terreno do seu coração não? Não tem cerca essa porcaria desse terreno aí Não? tem muro aí não, meu Deus, qualquer um entra, vai lá e bota uma raiz ruim, se mágoa, 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 você mágoa. vive de mágoa, é ruim, hein? Deus fez tanto por mim, por você, nós somos tão amados por Ele, que quem é um ofensor, para determinar o que vai plantar no nosso coração, vai se lascar, quem entendeu? senão você não vive, chateação uma mágoa, mágoa não, mágoa, desejar o eu quero que ele se lasque, eu quero, que... eu quero vingança, ah, o fulano que te fez o mal está indo bem, ah, é, legal, o fulano que te roubou está rico, ah, Deus está vendo, se Deus deixou ele enriquecer mesmo roubando, Um dia eu sei que a chapa vai esquentar no caldeirão, meu irmão. Um dia vai pegar para ele. Terceira coisa que Jesus falou para os discípulos. Vocês vão trabalhar agora na dependência de Deus. Vocês vão ter garantia de nada. Como assim? É. Versículo 9. (risos) Diz assim. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobrem seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Versículo 11, Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Olha o que Jesus falou para os caras, vocês vão sair para pregar o Evangelho, vocês vão cada um para uma cidade, vão percorrer várias cidades pregando, os caras, legal, tal, e aí, vai ter ticket de restaurante? não, tá, o senhor vai fazer algum convênio, com a rede Ibis para a gente ficar hospedado, não, Ah, então a gente vai levar algum dinheiro, só tem algum dinheiro aí reservado, não, vocês não vão levar nem um centavo, ah, deixa eu tentar entender, nós vamos sem levar nem um centavo, a gente entra na cidade, começa a pregar, e aí, a gente não tem nada garantido para dormir, nem para comer, é isso mesmo, vocês entenderam, o que, que Jesus estava falando? Dependa de mim, eu vou te dar o pão na hora que eu quiser, eu vou te dar a cama, a rede para dormir na hora que eu quiser. Aprenda a confiar em mim, eu vou agir. Gente, muitas pessoas não sabem o que é depender de Deus. Depende da sua estratégia, depende dos seus projetos, do seu trabalho. Eles foram chamados a depender de Deus. A próxima coisa que aconteceu foi: olha, eu estou convidando vocês a viver debaixo do ódio. Como assim? Ué, versículo 16 diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais, e os açoitarão nas sinagogas deles. E no versículo 22, diz, todos odiarão vocês por minha causa. Que legal. Olha, vai pregar o evangelho, e quando for, vai sem direito a comida, a bebida, que eu vou ter que providenciar na hora, e mais que isso, vão te odiar. É o projeto de vida perfeito, sim ou não? Quem não quer isso aqui, olha, você vai para uma empresa, vão te odiar lá. Você vai morar na cidade, vão te odiar, vão te ver na rua querendo te jogar pedra. Maravilhoso. Sim ou não? Brincadeira, né gente? Mas foi isso que o Senhor falou para eles. E disse que eles seriam açoitados. Ou seja, agressão física, violência, e o pior de tudo, é que no versículo 21, diz que pai é entregar filho, irmão é entregar irmão, e filho é entregar pai, ou seja, a família vai te odiar, a nossa igreja lá em Ipatinga, onde eu fui pastor, ganhou uma menina para Jesus, a menina usava droga, vivia nas festas, vivia nas boates, a menina aceitou Jesus, a mãe transformou a vida dela no inferno, porque ela não podia ir para a igreja de crente, eu falei, mas sua mãe é contra, mas como é que era a sua vida? Ah passou minha vida era assim, assado, fui começando, vi que a menina era usuária de maconha, vi que a menina vivia nas festas, estava fazendo um monte de coisa errada, estava tudo bem, Foi para a igreja, a mãe falou, não, igreja não, passou a ser odiada pela mãe, Agora garota não deu conta, uma hora se afastou da igreja, não sei que destino teve, o chamado de Jesus, para eles, não parecia uma boa proposta, se ou não? Pregar com ódio, sem garantia nenhuma, com dificuldade, mas os caras foram, e mais que isso, permaneceram, porque tem muita gente que vai para a obra de Deus, mas não permanece, desiste, pede para sair, na linguagem do tatame, bate, parei, mas eles continuaram, e aí vem a pergunta, o que faz as pessoas darem a vida pelo Evangelho? Por que que eles fizeram isso? Primeiro, porque ser canal do poder de Deus os encantou. O versículo 1 diz: chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Eles começaram a ser canal de Deus para curar pessoas, canal de Deus para abençoar pessoas, canal de Deus para libertar pessoas, canal de Deus para salvar famílias, canal de Deus para salvar meninos, canal de Deus para influenciar positivamente os corações, canal de Deus para trazer alegria em lugar de desespero, quando eles começaram a ser canal de Deus, desse poder de Deus, isso os encantou quando você começa a ser canal de Deus, quando você começa a ser instrumento de milagre, você começa a ver que Deus é real na tua vida. Mas muitos de nós nunca nos aventuramos a ser canal de Deus. Muitos de nós nunca nos aventuramos a ser instrumento de Deus. A nossa vida com Deus, ela é rasa. Ela é leve é uma coisa de domingo, uma oferta, um dízimo de vez em quando, trabalhar em algum ministério da igreja um pouquinho, e aí a gente aplaca a nossa tristeza, aplaca a nossa consciência, dizendo, olha, já fiz o que poderia, está tudo bem, mas o chamado de Deus, é para você ser canal do poder, e a pergunta é, você é canal do poder? Pastor, tem 20 anos na igreja já, eu não estou perguntando isso, estou perguntando há quantos anos você é canal do poder? ué, mas tem que acontecer um monte de milagre na minha vida, o maior milagre é a transformação de alguém, o maior milagre é é uma cura, é um milagre na alma, se você está achando que a cura de um câncer, é o maior milagre na vida de uma pessoa, você não entendeu nada, o maior milagre é alguém nesse mundo louco que a gente vive, se converter, e você ver uma pessoa destruída, transformada, saber que você foi canal de poder, isso encanta, Segundo motivo pelo qual eles deram a vida pelo Evangelho, é porque descobriram a empolgação de viver pela fé. O versículo 9 e 10 que a gente leu, diz, ó, não leva ouro, não leva dinheiro, não leva nada. Chega na cidade, procura alguém digno, fala, posso dormir na tua casa? Dorme na casa da pessoa, dorme de favor eles aprenderam a viver pela fé, a ganhar comida que não tinha garantida, a ganhar dormida que não tinha garantia, a ganhar a dignidade que não estava garantida, eles aprenderam no dia a dia a depender de Deus, eu me pergunto, quantas vezes, na época do início da igreja, eu dependi mais de Deus do que hoje? Porque no início da igreja, nós não tínhamos garantia de nada, a gente não tinha garantia nem de que pagar as contas do mês, eu não tinha garantia de que eu ia ter condição de fazer o mínimo pela minha família. A nossa igreja arrecadava 3 mil reais. Dinheiro de hoje, 7 mil, 8 mil no máximo. Já imaginou? Meu sustento, sustento de uma missionária da igreja, que a igreja tinha uma missionária, mas pagar as contas todas da igreja, com sete, oito mil reais, hoje, eu com mulher e dois filhos, duas famílias, a minha da missionária, mas a despesa toda da igreja, hoje alguém fala, nossa, que maravilha, hein? igrejão, hein? hoje a mole fala, ah, mas quem ia vir para isso, quem ia vir para uma escola municipal, quando a garantia da sobrevivência da sua família não estava garantia, mas foi um momento que eu dependi de Deus de uma maneira extraordinária, o meu telefone, quantas vezes tocasse, a minha imaginação dizia, vem milagre aí, vem bênção aí, vem coisa boa aí, o tempo inteiro eu estava conectado com a positividade, que eu sabia que só Deus, para fazer a gente prosperar naquele momento, o telefone tocava, às vezes era só para perguntar, já chegou? Já chegou? às vezes não é nada demais, mas a expectativa que tomava minha alma é, Deus está fazendo alguma coisa, a minha pergunta é, quando o telefone toca, você tem a sensação de que Deus está fazendo alguma coisa? Você acorda de manhã pensando, hoje Deus vai fazer alguma coisa? Talvez você tenha tanto dinheiro na sua conta, que esse é o seu problema, porque você acha que a tranquilidade da sua vida, está nesse dinheiro que você acumulou, Talvez você tenha uma casa tão confortável, uma casa de praia tão maneira, talvez uma casa de campo muito linda, talvez você tenha investimentos em ações, talvez você tenha comprado algumas startups e alguma delas pode explodir daqui a pouco e você se transforma, transformar transformando um bilionário. Então, a sua confiança está tão grande nas coisas que estão debaixo do seu governo, que estão no seu controle, que você perdeu a visão de que você precisa... Viver pela fé. Se você não faz nada na sua vida hoje, que te leve a viver pela fé, você não vive a vida que Deus espera que você viva. Se a sua vida é tão controlada, tão ajustada, tão organizada, que não existe nada de desafio de fé, na sua vida, você ainda não chegou no lugar que Deus queria eles descobriram que viver pela fé é muito maneiro. Eles descobriram que eles leiam na Bíblia que Deus é provedor, que Deus é de milagre, que Deus é de poder. E aí eles chegavam numa circunstância e de repente alguém falava assim: "Ei, vocês não querem dormir lá em casa não?" Aí quando chegava lá, tinha picanha. Eu falava, nossa, pensei que ia comer hoje mortadela de terceira categoria. Você botou picanha? É Deus tocou no meu coração para dar um mimo para vocês, e eles viram os mimos do Senhor, os cuidados do Senhor, as bênçãos do Senhor, maravilhoso, viver pela fé, hoje, eu tenho que lutar mais para viver pela fé, em relação à igreja do que eu vivia naquela época, em compensação, eu tenho hoje outros desafios, que me levam a precisar mais da fé, do que eu precisava em outros momentos, sempre vai ter alguma coisa na tua vida, que vai te chamar para o um encontro e falar, ei, vai viver pela fé ou não vai? Em terceiro lugar, por que, que eles deram a vida pelo Evangelho? Porque não queriam abrir mão da intimidade com o Espírito Santo, gente, ser amigo do Espírito Santo é bom demais, Ser conectado com o Espírito Santo é bom demais. E no versículo 19, diz assim, Mas quando os prenderem, não se preocupem. Quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora, lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai, que de vocês, falará por intermédio de vocês. Quando eles fossem pregar, eles iam chegar lá e iam ser presos, iam ser levados às autoridades, governadores, juízes, autoridades religiosas. E olha o que Jesus está falando: quando vocês forem levados lá às autoridades, fica tranquilo. Por quê? Porque quem vai falar não é vocês não. Quem vai falar? é o Espírito Santo, eles chegavam nos lugares, eles falavam coisas tão grandiosas, tão sábias, tão incríveis, que eu acho que João falava assim, para o lado assim, cara, grava aí que eu não vou conseguir repetir isso não, acho que Pedro falava assim, cara, eu pescador, falava errado, linguajar precário, meu, As palavras que eu tenho, que eu sei do dicionário, cabem numa caixinha de sapato, eu não sei quase nada. Gente, olha que coisa linda! Eu estou parecendo um filósofo, eu estou parecendo um cara com pós-doutorado em Harvard. Eles mesmos ficavam assustados com a sabedoria que fluía deles ao longo da minha caminhada pastoral. Eu fui ordenado pastor em 97 ao longo da minha caminhada pastoral, deixa eu te falar uma coisa, eu vi isso muitas vezes, muitas vezes eu vi gente simples, sem estudo, gente que não teve oportunidade de frequentar uma sala de aula, mas com uma sabedoria, com uma capacidade de discernir o ambiente, de fazer uma leitura sobre pessoas, de escolher o melhor caminho para um conflito, porque eu ficava, meu Deus do céu, o que que é isso? Mas muita gente, tanto em Batinga, meu primeiro ministério, quanto aqui, quanto na comunidade, que eu liderei um trabalho durante meu seminário, lá no Bugiug, na Ilha do Governador, uma comunidade tomada pelo tráfico, eu fazia trabalho lá toda tarde, evangelizando, dando banho em crianças, indo de casa em casa, treinei lá, três novos convertidos, que se tornaram pastores, coisa linda, coisa linda que Deus faz, coisa tremenda, então gente, é tremendo, o que Deus faz, essa intimidade com o Espírito Santo, nos leva a uma outra dimensão, e eles ficaram assim, eu não quero abrir mão disso, tem uma canção que diz, quem já pisou, Nos santos dos santos. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Irmãos, é tremendo isso. Mas eles também não quiseram parar de dar vida pelo Evangelho. Porque descobriram que mais arriscado que a vida é não viver a essência do Evangelho, descobriram que mais arriscado que a vida, é não viver a essência do Evangelho, pastor, a vida é arriscada mesmo, hein? é, você sai daqui, para outro bairro ali, você passa por tanta coisa ruim, que você não viu, você visse, você ficava paralisado, você vai visitar um amigo seu, você vai daqui, pega a linha amarela ali ó, pega a linha vermelha, você passa em tanto risco de vida, que você nem tem noção, senão você não saia de casa, a vida é arriscada, você está com saúde, 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 belo dia, uma brotoejazinha. e, brotoeja, vou lá na minha dermatologista, para arrancar, no consultório mesmo, a bolinha, chega lá, e eu acho que é mais profundo faz exame aqui metástase a vida é arriscada eles descobriram que a vida é arriscada eles estavam arriscando a vida indo para os lugares correndo risco de vida mas eles descobriram que mais arriscado é você não viver a essência do evangelho Por quê? porque os riscos da vida terminam nessa vida mas a essência do evangelho te leva para a eternidade olha o que diz o versículo 28 versículo 28 diz assim não tenho medo dos que matam o corpo mas não podem matar a alma antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno e no versículo 37 a gente lê quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim Irmão, eles descobriram Que para andar com Cristo Tem que ter renúncia Eu não estou falando para você viver mal não Eu não estou falando para você não curtir a vida não Eu não estou falando você não ir para casa de praia não Eu não estou falando para você não jogar um beat tênis não Eu não estou falando para você não jogar um futebol não Eu não estou falando para você não comprar uma picanhazinha gostosa Jogar um queijo em cima lá e não caprichar não Uma farofinha, aleluia já deu fome, vou acabar o culto, fica tranquilo. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que a gente busca a melhor vida que a gente pode aqui na terra. Mas a gente tem que entender que a melhor vida que a gente tem que viver é com Deus, porque essa é eterna. Senão a gente entra naquele problema. A pergunta de Jesus: de que adianta o homem ganhar a vida, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes, o camarada trabalha no sinal. Vendendo bala. E aí, de vez em quando, ele descobre lá, uns preços baratos lá no Ceasa, ele compra umas caixas lá de morango, compra umas caixas lá de caqui. E ele vai para o sinal e vende ali. E aí, quando ele vê que o tempo está ficando ruim, ele já tem guardado umas capinhas de chuva, ele aparece com ela na hora, assim brota as capinhas de chuva na hora da chuva, ele ó, capinha de chuva, sim ou não? Ele não tem fundo de garantia, ele não tem plano de saúde, ele não tem neto terceiro, ele ganha de manhã para comer de tarde, todo dia para ele é o maná do céu, todo dia, se ele não for para a rua um dia, ele não tem garantia da comida do dia seguinte só que tem um detalhe fiel a Deus ele é da igreja do poder único, do evangelho pleno da virtude eterna do Deus Todo-Poderoso, é o nome da igreja dele pensa na igreja reta e até e ele gosta daquela igreja, se sente bem lá e ele vai lá Desse dinheiro que ele ganha, entrega o dízimo dele. E com esse dinheiro que ele ganha, ele compra as comidinhas dos filhos dele. É simples a comida. E ele gosta muito de ir na feira, naquele horário da xepa. Sabe aquela hora que aparecem já os os produtos que iam estragar, o que já está estragado, que é mais barato? Quem conhece xepa aqui? Vocês não forem em feira, né? Vocês são. Vocês são tudo milionários, né? Chepa, final da feira irmão, final da feira tu compra tudo mais barato, metade do preço. E ele vai lá na chepa, aí ele pega um, uma cenourinha que está meio estragada aqui, ele corta aquela parte, pega só a sua parte boa e vai assim, e leva a vida dele. E os filhos amam ele, a mulher dele se amarra na dele. Lá na igreja, ele é evangelista, e ele, ele ganha uma gravata, sabe, que ele prestou um serviço um bico que ele fez, deram na gravata para ele, dessa largura assim, ó ele bota aquela gravata, ele se sente o pastor do universo, ele é feliz com aquela gravata, todo domingo ele bota aquela, só tem aquela, ele bota aquela gravata, e ele vai para lá, a Bíblia dele desse tamanho, surrada, ele não gosta de celular com Bíblia, não é para ele não, ele gosta de carregar a Bíblia mesmo, falta que carregar a espada, ele prefere assim, Mas ele tem Jesus. A família dele, o que os filhos dele vão escolher, ele não sabe. Mas o que ele apresentou para o filho dele foi Jesus. E se ele morrer hoje, ele está tranquilo. Porque ele vai viver com Jesus eternamente. Sabe? Eles descobriram que perigo nem a vida. Perigo é não viver a essência do Evangelho e perder a vida, eterna, você que está acostumado, com a vidinha rasa, você que curte vir aqui, para ouvir uma palavra, eu gosto do pastor Josué, você pode gostar tanto de mim, que pode não gostar de Jesus, você pode gostar tanto desse ambiente, que você pode não estar tá gostando de Jesus, leve tudo, leve a nossa amizade, obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, mas deve Jesus. Em último lugar, eles não abriram mão de dar o seu melhor pelo Evangelho. Porque perceberam que Jesus nunca os abandonaria. Na hora que eles estavam com fome, brotava comida. Na hora que eles estavam cansados, brotava uma cama. Na hora que eles estavam com dor de cabeça, Jesus os neusaldinava. Na hora que eles estavam com dor no corpo, Jesus os dor flexava. Tudo na hora, precisava, vinha a benção. Quando a gente estava para escolher um local para a gente ter uma igreja nossa, mesmo local, né, botar a placa, aqui que é a nossa igreja? uma irmã, apareceu na igreja, achou o local, depois ela nem ficou com a gente, ela veio só para essa missão talvez, apareceu alguém que nos ajudou a achar, eu não conhecia muito a barra, eu não conhecia aquele cantinho do Rio Mar, eu nunca ia achar aquilo ali, e ela achou, no dia que eu estava, para operar lá, do, do tumor, tem uma irmã, está ali, enfermeira, foi lá, providenciou um quarto lá, fiquei com um quarto de rei, né? meu plano não dá direito aquele quarto não, fiquei num quarto, gente, cabia 300 pessoas no quarto tô brincando, estou exagerando, né? fiquei que nem um rei, tratamento VIP, tudo, tinha alguém lá cuidando de mim, Deus colocou alguém lá, para estar tá olhando tudo para mim, preparando tudo lá, cuidando de mim, Na minha vida eu aprendi que um monte de coisa que eu planejei eu não consegui. Mas tudo que eu precisei nunca faltou. Nunca faltou um abraço, um incentivo, a comida, o remédio e a esperança. E você? Tem dado o seu melhor para Jesus? olha o que diz o versículo 29, para a gente terminar, versículo 29 diz assim, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do pai de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês, estão todos contados, e descobriram, que Jesus cuida do detalhe, até do fio de cabelo, ou seja, Ele sabe o que você passou, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você precisa, nunca você vai estar sozinho, por isso, eles deram o seu melhor pelo Evangelho, essa igreja é grande, e Deus tem para a gente uma obra grande, eu não dou conta de fazer isso sem você, eu não dou conta de fazer isso, se todo mundo aqui não estiver em celo, se você não estiver em célula, você falta a igreja, e ninguém vai dar falta, e eu como pastor, sênior da igreja, não cumpri meu papel, os pastores de rede da igreja, os pastores auxiliares da igreja, não cumpriram o papel, se você não estiver em célula, você está enfrentando uma batalha, a gente nem sabe como orar, se você não estiver em célula, você está com medo de alguma coisa, e não tem ninguém, que pode falar para você, não, fica com medo, não, porque eu conheço a pessoa que passou por isso, vai te dar as dicas, e vai te auxiliar, para você não ficar sozinho nesse momento, a célula, é a única forma de a gente tratar o corpo todo da igreja, todo mundo está cuidado, todo mundo se cuidando, ah pastor, eu estava em célula, faltei a igreja, ninguém me ligou, ninguém me deu atenção, tá bom, teve falha, porque tem gente, onde tem gente, tem falha, mas sem a célula, a falha é garantida, Talvez você diga, pastor, eu venho à igreja, eu até estou indo na célula, tá, mas está liderando? Não, ainda não. Cara, quando você vai dar sacrifício pelo Evangelho? Quando você vai falar, eu vou ganhar meu prédio para Jesus, eu vou ganhar meu bairro para Jesus, eu vou ganhar minha escola para Jesus? Eu conheci aqui na feira, na, na, na festa roça, uma mulher está fazendo agora uma célula, uma irmã que da igreja, na creche, na creche dela, ela está fazendo agora uma célula com os funcionários e com os pais das crianças que quiserem participar. Ou seja, é gente que está querendo abrir ponto de pregação em todo lugar. Em todo lugar, no trabalho, na rua, na escola. Será que você não pode liderar nada? Será que você não pode levar mais visitantes para a célula? Ajudar mais a célula? Procurar saber mais como ajudar os seus irmãos? Será que você não pode se engajar mais na igreja? Se envolver nos ministérios da igreja? Será que você não pode dar mais por esse lugar? Será que você não pode ter alguma coisa que você diga Eu estou vivendo pela fé? Eu não dou conta Mas nós damos Juntos a gente pode Deus quer te usar, ah pastor, mas é sacrifício demais, é luta demais, querido, não estou te pedindo para você pastor tempo integral não, mas faz algo a mais, sofra alguma coisa, pague algum preço, Jesus não vai te abandonar, e vai te recompensar,